0: Galerainha, Beleza? Pessoal, sou o Alvaro Maia, mais uma vez aqui com vocês, com um novo podcast. Nosso objetivo aqui é discutir a chamada Nova Ordem Mundial. Bem, o que seria essa Nova Ordem Mundial, pessoal? A Ordem Mundial do período da Guerra Fria ficou conhecida como uma Ordem Bipolar, devido, como vocês sabem, à existência de duas superpotências, né? Estados Unidos e União Soviética que disputavam a hegemonia global naquela época, beleza? Com o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, nós vamos ter uma nova configuração né, mundial, uma ordem, como muitos chamam de unimultipolar, onde nós vamos ter uma grande potência os Estados Unidos e outras várias potências regionais, né? se bem que nós estamos tendo é, agora a ascensão da China, beleza? Então, essa nova ordem mundial tem várias características, tá? Mas esse podcast aqui, o objetivo dele é discutir, na realidade, é a Alemanha após a queda do muro de Berlim, beleza? É, ou a chamada reunificação da Alemanha. Como vocês muito bem sabem, é, quando a Alemanha foi dividida, é, e você tem a divisão da capital Berlim e de toda a Alemanha, é uma região sobre a influência das potências capitalistas vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, que é a região ocidental e a região oriental, sob a influência da União Soviética, milhões e milhões de alemães fugiram do território oriental pelas fronteiras né, da Tchecoslováquia, da Polônia, ou mesmo da Hungria, se deslocaram para a Alemanha Ocidental. Venhamos e convenhamos, a Alemanha Ocidental recebia investimentos diretos do plano Marshall, dos Estados Unidos, isso fez com que a Alemanha Ocidental gerasse muito mais é, possibilidade de emprego, renda e uma vida melhor, é, fazendo com que milhões de pessoas se deslocassem, isso acabou gerando a construção do muro, mas o muro não freou é, essa fuga é, de pessoas para a Alemanha Ocidental, beleza? Nós sabemos que a Alemanha entra numa crise muito forte no final da década de 70 e começo da década de 80. É, quando o Erich Honecker, é, líder da Alemanha Oriental, ele é substituído por Egon Krems. E em 1989, quando você já tinha basicamente a política reformista do Gorbachev em prática, quando você já tinha a liberalização, no caso, é, dentro da União Soviética, você já tinha glasnost perestroika, a União Soviética praticamente como uma aliada dos Estados Unidos. A Guerra Fria ela já tinha deixado de existir. E o Krems, ele praticamente dá né, a ordem de invalidade do muro e a população se desloca para o muro. E a população é, é, da Alemanha é, Oriental e da Alemanha Ocidental vai acabar derrubando o muro, né, em 1989. A partir daí, você vai ter um período, que é o período da chamada reunificação da Alemanha. Né? Esse, essa reunificação da Alemanha, ou da chamada Alemanha livre, ela se dá principalmente a partir da vitória de Helmut Kohl, né? é, como presidente da Alemanha, e é, ele inicia esse processo, o Kohl, de reunificação. Né? É, é, é bem complicado, gente, porque venhamos e convenhamos, por mais que você fale do mesmo povo, mas é um povo que sofre décadas de influência capitalista-liberal de um lado, socialista-comunista do outro. São culturas diferentes e o choque cultural ele é inevitável, beleza? Ah, com o recrudescimento do conservadorismo no lado ocidental e o surgimento de vários partidos ultraconservadores de, é, 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 de extrema-direita. É, Naturalmente, com a queda do Muro de Berlim, a migração da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental ela vai aumentar muito, gente, mas muito mesmo. Beleza? E isso fatalmente vai gerar é, xenofobia. Né? Vai gerar xenofobia. E é, é quando Gerald Schröder chega ao poder na Alemanha, né? é, essa xenofobia ela vai aumentando porque a imigração... De, de outras nações para a Alemanha aumenta também. A Alemanha, num primeiro momento, ela precisa desse, desse processo de imigração, gente. Porque como vários países ricos da Europa, a, né, a geografia explica muito bem pra gente isso, a população economicamente ativa, a chamada PEA, né ela dá uma retração. Né? Ou seja, muitos é, casais têm apenas um filho e muitos casais simplesmente é, é, resolvem não ter filhos é, e muitas pessoas resolvem ficar solteiras né E aí a taxa de natalidade cai e a, 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 a população mais velha começa a crescer cada vez maior ou seja a população começa a envelhecer a necessidade da importação da mão de obra como se diz né ou seja mas é, 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 isso vai acabar levando a um crescimento dessa, dessa xenofobia muito forte, beleza? É interessante que nas últimas décadas você tem um, um, um revisitar da Alemanha oriental, porque o capitalismo é interessante nesse sentido, né, gente? Com o passar do tempo, aquela região é, mais pobre da Alemanha, ela vai ser entendida como uma área de investimentos para o capitalismo. É. E é interessante, porque a Alemanha Ocidental está super povoada, a tendência natural é a taxa de desemprego na Alemanha Ocidental então ser maior, devido à competitividade por esses empregos. Né? E o capitalismo então começa a se deslocar para a região oriental, e a região oriental começa a ser vista então, como uma área de investimentos e de geração de renda e de emprego. E, nos, nas últimas décadas, nos últimos anos você tem uma forte migração da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental. Veja, por exemplo, os meninos vão saber muito bem disso, né? o, o, a região de Leipzig, que hoje tem um, um time muito forte, no caso, no, no campeonato alemão, e que chega até a Champions League, inclusive, essa região de Leipzig é uma região de mineração, uma região bem interessante, né? é, com muito investimento, beleza? que recebe muita gente, é, a eleição de Angela Merkel né, ali em 2006 né, marca uma certa estabilização da economia é, alemã, é, mas ao mesmo tempo, durante o governo da Angela Merkel, nós temos o crescimento, como eu disse para vocês, dos grupos neonazistas, tá certo? Ou seja, o crescimento da xenofobia, beleza, Uh, e nas últimas décadas nós podemos dizer que a Alemanha é a economia primordial da Europa que comanda a União Europeia, é a quarta economia do planeta né? perdendo apenas, logicamente, para Estados Unidos, China e Japão mas na Europa, a Alemanha ela comanda, no caso a, a, a economia né? da zo chamada Zona do Euro, beleza galerinha? Um abraço, beijo no coração a todos Thank you.